0: Das ist der Stammtisch vom REVLAB und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Stammtisch. Felix, wieder mit dir.
0: Hallo miteinander.
1: Und ähm, Ganz besonders Willkommen, Daniel Oswald. Schön, bist du dabei. Es ist ja nicht ich so, echt, danke. Dani, dass wir noch nie zusammen diskutiert haben. <lacht> nein, nein, wirklich nicht. Ja. <lacht> Kennenlernt habe ich dich als äußerst äh, freundlicher, aber streitlustiger und <lacht> engagierter Student im äh, Studie-Café Hirschli. Und du bist jemand, der ein grosses Bewusstsein immer für soziale Ungerechtigkeit für soziale Missstände und auch wirklich sehr eloquent, immer hast du, äh, linke Positionen, würde ich jetzt mal sagen, können vertreten, aber so mit der Ruhe, dass ich denkt doch, dass das wäre mal toll an der Stand ist. Aber nicht nur das, du bist auch ähm, Synodal, also das heißt du bist Mitglied vom Parlament Parlaments der Zürcher Landeskirche ja. und bist dort in der religiös-sozialen Fraktion, was ist das? Die
2: religiös-soziale Fraktion ist eine von vier Fraktionen im, äh, in der Synode und ähm, ist eine Bewegung, die sich äh, im Ende des ähm, 19. Jahrhundert entwickelt, dann sehr prägend Anfang des 20. Jahrhunderts äh, aufkommt, hier äh, in der Schweiz verbunden mit Namen wie ähm, äh, die Leonard, Tochter äh, Leonardo Ragazzi, der Kutter genau. äh, und äh, natürlich auch der Karl Barth, darf man sagen, schlussendlich hat er den Titel vom Roten, <lacht> der rote Pfaff von Saverwil genau. bekommen, also äh, sich sehr stark engagiert hat in der Arbeiterbewegung, äh, so in den 20er, 30er, 30er mhm. Jahren. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du von einer Bewegung, geredet. die religiös-soziale Fraktion jetzt nicht äh, mehr nicht mehr so mega bewegt war, von außen zumindest. Es hat viele Pfarrerinnen und Pfarrer drin. Es ist, glaube ich, fast die grösste Fraktion oder sogar die, ich glaube, grösste, es ist die grösste. Mittlerweile, oder es ist wieder knapp, also so richtig angekommen im Establishment. Wie viel Bewegung spürst du noch in deiner Fraktion? Oder ist es mittlerweile staatstragende oder chiletragende Partei
2: es gibt sehr viel Bewegung äh, in der Fraktion drinnen wir haben vor äh, zwei Jahren äh, nein vor einem Jahr jetzt muss ich zurückrechnen 21 22 nein in 21 äh, äh, eine Rät gemacht von der Fraktion aus wir haben das gerade irgendwie ane kriegt unter Bedingungen im Sommer mit Corona und so äh, und haben uns selber äh, wirklich auch wieder hinterfragen äh, was wenn wir eigentlich umsetzen und äh, da sehe ich einfach in der äh, parlamentarischen und in der Fraktionsarbeit sehr, sehr, sehr viel Engagement
1: ja. jetzt äh, vielleicht, wir, wir haben ja eigentlich äh, nicht eine Sendung geplant, um über die Synoden und ihre Fraktionen zu schwätzen, sondern das Ganze hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren in der Schweiz, und zwar weit über Killen Kirchen immer wieder darüber diskutiert hat, wie politisch Killen darf sein. Ich glaube, so einer von denen, der das ganz stark angestoßen hat, ist der Pfister, also der Präsident Präsident der Mitte-Partei. Der mhm. jetzt nicht mehr CVP ist, er hat es damals noch als CVP-Präsident anstoßen. Ähm, und es gibt ja so ein bisschen die Haltung, die Kirche soll sich doch bitte äh, aus der Politik heraushalten, ihre Gottesdienste feiern, ihr Gemeindeleben genießen, aber nicht, äh, ja, nicht selber zu einer Partei werden. Es gibt auch immer wieder so die Rückbesinnung auf das, was die Reformation war, wo eben quasi gerade hat probiert, äh, da die ganze weltliche Machtklüngel zu lösen etc. Es wird immer wieder mit Pathos reingebracht. Es gibt aber eben schon auch die andere Tradition aus dem äh, Anfang vom 20. Jahrhundert in der Schweiz, wo sehr, sehr prägend ist Du hast es schon erwähnt, Kutter und Ragaz, die Idee vom religiösen Sozialismus. Letztendlich ja eigentlich die Idee, dass das Reich Gottes nicht etwas ist, das somewhere else, irgendwo äh, im Himmel stattfindet und dann mit uns irgendwie nach unserem Tod zu tun hat, sondern ein Projekt ist, das man hier äh, schon bauen kann und mitwirken kann und sich vor Entscheidungen und ethische äh, Verpflichtungen stellt. Wie nimmst du jetzt, ich, ich sage mal so ein bisschen, aus dieser Bewegung, aus diesem Geist herkommend, die ganze Debatte im Moment, wo, weißt, wenn es so darum geht, killen ist links, killen soll sollte mehr schwiegen, die Kirche sollte weniger politisch sein?
2: Also auf der einen Seite, Kieler sollte weniger politisch sein, da würde ich äh, das einfach einmal insofern beantworten, als dass ich Kiel als politische Partei würde in Frage stellen. Also das, das würde ich selber jetzt nicht verfolgen, Kiel als politische Partei zu sehen. Äh, da bin ich ganz mit dem Karl Barth, der da doch eine, Tren eine Trennung macht zwischen dem...
1: Christengemeinde und Bürgergemeinde. Christengemeinde
2: und Bürgergemeinde, genau. Aber Kiel ist ein gesellschaftlicher Akteur, wie viele andere auch. Und als gesellschaftlicher Akteur hat sie äh, durchaus Themen, wo sie sich muss, auch muss äußern muss äh, und gar nicht darf schweigen.
1: Man könnte jetzt also ein bisschen den Verdacht haben, dass es gar nicht mehr so viele Themen gibt, wo sich die muss äußern muss. Also wenn man so überlegt, Anfang des 20. Jahrhundert die liegt es irgendwie noch auf der Hand. Also wenn man so sagt, Gott hat irgendwie auch etwas mit unserer Gegenwart und mit dieser Erde zu tun, dann ähm, fallen einem doch ein paar Sachen ein, also eben soziale Ungerechtigkeit, große, grosse Missstände ähm, unter den Arbeiter in der damaligen Zeit, ähm, wirklich ein Prekariat äh, teilweise. Und wo man kann sagen, doch, äh, das Verstümmer das liegt auf der Hand. Aber was bleibt denn heute noch, wo man, muss sagen, gerade als Christin oder gerade als Christ, müssten sich Menschen dort auch politisch engagieren?
2: Du, du hast jetzt gerade das Prekariat angesprochen, in der Bewegung, von der Anfang Bewegung, von der Bewegung, der sozialistischen, religiösen Bewegung. Und das ist natürlich ein virulentes Problem, und wenn man jetzt heute würde sagen, das hat sich aufgelöst, dann würde ich da eher widersprechen. Wir haben nach wie vor das Prekariat, wo äh, Armutsbetroffene, äh, hauptsächlich äh, alleinerziehende äh, Frauen betrifft oder alleinerziehende äh, Personen. Wir haben Working Pores. Also das Thema selber ist ja nicht gegessen. Und insofern würde ich halt ja, auch nicht, einen Gesellschaftsentwurf auch nicht als abgeschlossen betrachtet, sondern das ist immer wieder eine Arbeit, wo man dranbleiben muss, wo auf aktuelle Themen Bezug nimmt. Ich meine, wir haben seit 80er Jahren Umweltthematik. Ja. Äh, da zumal noch mit dem Bleibenzins das Waldsterben. Äh, und das, äh, genau, und das hat sich ja äh, zugespitzt in den de letzten Jahren. Es ist ja nicht so, dass man nicht gewusst hat, wir kommen die Probleme über mit der Umwelt und unserem Lebensraum, der Grundlage ist für uns zum Existieren, äh, das ist ja schon lange virulent. Nur die Frage ist, inwiefern investiert man sich äh, gesellschaftlich, trainier, politisch trainier, äh, und macht das zu einem gesellschaftlichen Thema, das halt auch dann fordert wir müssen uns transformieren. Und wir müssen die Gesellschaft irgendwo anders her transformieren als dort, wo wir jetzt sind.
1: Jetzt, jetzt könnte man sagen, transformieren ist ja eigentlich auch so ein nettes Wort zum sagen, wir rufen zur Umkehr. <lacht> 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 Etwas, was man vielleicht so vor einem religiösen Hintergrund noch mal ganz anders kennt. Ähm, ich möchte euch beide gerne herausfordern. Ich glaube, dass wir Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich so einen richtigen ähm, Wechsel hatten, was das Mindset, was das Denken anbelangt. Also, so die Idee eines Jenseits, wo irgendwie auf die braven, frommen äh, Christen wartet, wird irgendwie abgelöst durch ein Projekt, das wir in dieser Welt jetzt zusammen verwirklichen sollten. Also Gottes Gerechtigkeit ist äh, nicht mehr einfach etwas, das irgendwann am jüngsten Tag äh, kommt, sondern das ist etwas, das im Prinzip unsere äh, Arbeitsaufgabe, unsere Lebensaufgabe, unsere Vision sollte sein sollte. Ähm, und man hätte ein Gesamtbild von dem Ganzen, das vielleicht in einer bestimmten Idee von einem Reich Gottes Gemündet hat. Mhm. Das würde ja heute niemand mehr sagen. Also ich nehme jetzt an, wenn du äh, äh, an einer synode bist, stehst du wahrscheinlich kaum und sagst, wir sollten den grünen Gürtel einführen, weil das ist einer von Unterpunkte auf dem Weg zu, zum Reich Gottes, oder? Also es wäre mhm. terminologisch wahrscheinlich so schräg, dass, dass die Leute vielleicht sogar lachen müssten. Aber der ernste Anteil daran ist doch, dass es wie eine Gesamtvision, ein Gesamtbild Enthusiasmus, irgendwo eine Begeisterung hat für etwas Grosses, Ganzes. Und das ist so ein bisschen meine Frage, gibt es das noch, also glauben wir noch an so etwas? Oder, das wäre jetzt die Alternative, nehmen wir einfach zu allem, was irgendwann aufpoppt. Ähm, wir können KVI nehmen, wir können jetzt Frontex nehmen, wir können eigentlich alle Abstimmungen nehmen, die irgendeinen sozialen Impact haben, also so ziemlich jede, und, und sagen dann ähm, etwas moralisch vermeintlich Richtiges und untermueren es noch mit ein, zwei prägnanten Bibelstellen äh, für die interne Kommunikation. Und gegen aussen schließen wir uns eigentlich am roten Parteibüchli an.
0: Ja, also einerseits glaube ich, also bin ich nicht sicher, ob das mit ähm, das Jenseits irgendwann mal kommt und Gottes Gerechtigkeit da keine Rolle spielt, ob das wirklich erst ähm, mit der religiös-sozialen angefangen hat, sondern eigentlich vor 500 Jahren. Also ich finde, die Reformation ist vielleicht in diese Richtung schon auch ein Aufbruch gewesen. Ähm, vielleicht ist sie zu diesen 500 Jahren von gewissen Reisen auch ganz bewusst so interpretiert worden, aber ich glaube, es steckt schon dort, schon mal drin. Und ganz sicher auch im Pietismus. Genau, ja. genau. Und, und, und die Täuferbewegung ja, ja ganz stark. Also, die sind dann. die sind also alles die
2: Ketzerbewegungen. Ja. ja,
0: klar. <lacht> ja, wobei. Ähm,
2: also, Husiten und tänzer genau. und. Also. Genau.
0: Also, das, das ist ja ganz. Ja. Und da sind wir ja zum Glück auch einen Schritt, Schritt weiter oder große Schritt weiter im, im Versöhnungsprozess, dass man jetzt, glaube so weit sind, die Bewegungen durchaus als reformierte Bewegungen wahrzunehmen. Ja. Ähm, das ist ja wirklich, ähm, glaube ich, eine grosse Errungenschaft von der jüngeren Zeit. Ähm, aber was du gesagt hast... Ich schnell zum Nachfragen, ja, dort. das finde ich mir jetzt wichtig. Also, weißt du, ich glaube, dass
1: wir ganz viele von diesen Ideen im Mainstream hineingeholt äh, haben. Also, dass wir das wie haben integrieren können. Das, das möchte ich gar nicht bestreiten. Ich frage mich einfach, ob auf diesem Weg irgendwo so die Kraft von einer großen ganzen Vision äh, ja. vorgegangen ist. Also Ende 20. Jahrhundert, oder, wo wir vom, vom Ende der großen Erzählung mhm. schwätzen
0: Also ich finde das eine ganz äh. spannende Frage und ich glaube, ich, ich spüre bei mir stark ein Zurückstrecken von der großen Erzählung, mhm. äh, weil wir, glaube zum Glück schon prägt sind vom Rückblick auf das 20. Jahrhundert, wo man große Erzählungen haben, mit dem Faschismus, mit dem Sozialismus oder Kommunismus, wo beide in schreckliche Katastrophen gändet haben. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein Grund ähm, zur Vorsicht, wenn man große Visionen oder Reichsideen ob die göttlich oder sozialistisch sind, äh, formuliert. Und zugleich ähm, merke ich, dass, ja ich beziehe es jetzt einfach mal auf bei mich, auf mich beziehen, auch eine gewisse Sprachlosigkeit herrscht äh, in der Suche auf Antworten, weil ja Geschichte nicht zu Ende ist, weil ja wieder grosse Erzählungen ähm, angefangen werden, postuliert werden. Also wir haben wir haben die, den der russische Imperialismus, der ähm, wieder religiös unterfüttert ist, der versucht, so eine große Erzählung zu etablieren. Wir haben den politischen Islam, wo, man, wo jetzt durch durch den Krieg ein bisschen vergessen hat geraten ist, aber wo man ja auch äh, darum ringet, was für eine Antwort findet man da drauf auf diese Erzählung? Und interessant ist ja, dass so Erzählungen, die großen Erzählungen immer so auf, auf ähm, auf Krise oder zum Teil auf auf, auf Krise äh, reagieren. Also es geht immer <lacht> darauf, wir sind bedroht, wir werden, ähm, wir werden bedroht, darum müssen wir jetzt wieder groß werden. Also das ist im, im, in der islamischen Welt so. Also der, der ganze islamistische Terrorismus ist ja stark immer ähm, gerechtfertigt worden. Man will uns verdrängen. Ähm, wir sind bedroht, darum reagieren wir jetzt. Ja. Ähm, das war bei den Taliban so gewesen. Das ist, äh, das ist äh, äh, im Absch Iran so. Gegeben, genau, das ja.
2: ist das ist, Gegenbewegung, das ist
0: Gegenbewegung genau. ja, die Erzählung genau. dann Gegenbewegung. Genau, genau. Aufgenommen für sich. Genau und die russische Erzählung ist jetzt <lacht> auch wieder eine Selbstverteidigungserzählung. Oder? Und, und ähm, ja, also drum wahrscheinlich brauchen wir Braucht seine Idee, irgendwie eine Antwort darauf, aber ich finde es wahnsinnig schwierig zu finden, weil's, weil's, ähm, ja, weil's, weil es einfach die Schwelle zur Ideologie äh, sehr tief ist. Und, und ich glaube, das ist etwas Christliches, dass ich würde sagen, die Ideologiekritik ähm, steckt, steckt im Evangelium und da eine gewisse Zurückhaltung zu haben, ist vielleicht nicht so schlecht.
2: Da möchte ich einfach noch auf die religiös-soziale Bewegung hinweisen unter den Begriff vom Gottesreich. Also es ist scho, natürlich schon nicht die Idee gewesen, jetzt auf der Erde das Reich zu realisieren, sondern einfach damit anzufangen. Also mhm. da, da muss man schon noch eine Differenzierung machen. es, also es, es hat natürlich bei äh, Kommunisten und äh, auch Sozialisten so Leute geben. Aber jetzt aus dem religiösen Sozialismus raus ist jetzt das eher äh, eine verschwindende Position. Also grundsätzlich ist es darum gegangen, wir müssen im Hier und Jetzt zumindest einen Anfang machen, hin einen Schritt auf das Gottesreich und das nicht einfach vertrösten, äh, ist danach, wenn man unter der Erde liegt, oder?
1: Ja, ja. ja also das finde ich ein wichtiger Punkt. Es waren ja auch ganz verschiedene biblische Motive, die die damals ähm, inspiriert haben. Also Erlassjahr oder Kritik am Mammon, ähm, gewisse äh, Sachen auch aus der Bergpredigt oder eben die Rede vom vom Reich Gottes, also in den ganzen Gleichnisreden, die man hat. Und trotzdem... Ähm, hat nachher den Kutter ja nicht einfach gesagt, ja, das sind jetzt interessante Bilder und die lassen wir jetzt mal impressionistisch stehen. also weil so quasi die ergänzungsbedürftige Predigt oder so. Sondern hat schon auch Aussagen gehabt, jetzt gerade in dieser ganz bekannten Schrift, sein müssen wo er äh, gesagt hat, ja, also Sozialdemokratie müssen wir als Werkzeug vom lebendigen Gott begreifen. Ähm, Sozialdemokraten sind Künder ähm, von der göttlichen Wahrheit. Und das sind natürlich sehr, sehr spitze theologische Interpretationen, Und ich jetzt würde sagen, da verstand ich auch das Unbehagen, das du jetzt hast, Felix, oder? Weil, weil wir sind ja irgendwie Kinder von einer Zeit, wo man muss sagen, ja, aber wir wissen noch, dass nach dem noch ein Weltkrieg ist. Gekommen, oder? Also es war eben mhm. ja dann nicht fertig. Mhm. Gewesen. Ähm, und irgendwo als Block, sage ich jetzt, gegen Faschismus, gegen Nationalsozialismus und so, finden wir ja das alles unglaublich sympathisch. Also ja, man kann jetzt im Rückblick sagen, die sind auf einer tollen Seite gestanden. Von der Denkbewegung her schreckt es uns ja vielleicht endlich ein bisschen ab wenn man denkt, ja gut, die anderen sind ja mit dem... Also die deutschen Christen zum Beispiel sind nachher mit der genau gleichen Werf auf der genau falschen Seite gestanden.
0: Aber da würde ich schon sagen, da, da leben wir in einer anderen Zeit. Und ich glaube... Ähm, ich glaube tatsächlich, es gibt eine Grenze, wo man muss sagen muss, das ist christlich und das ist nicht christlich. Und dass man sagt, ähm, Faschismus kann nicht christlich sein, da sind wir uns ja hoffentlich alle einig. Und ich glaube, das ist so eine... Das ist halt also ja so sagen, ich bin ein Faschist
1: heute, weißt? du? Also der Putin steht ja, da und sagt, schon. ich bin ein Faschist Nein, und ich finde, das gut super aber, mit aber, der gerade, aber
0: aber das genau Aber das <lacht> finde ich eben gerade interessant, wo ist die Grenze und spüren wir die Grenze an, oder? Also einerseits... Ähm, haben wir ja, und die Grenze wird ja immer wieder verhandelt, oder? Das ist die Frage, gehört die AfD einem einen Tag oder nicht? Oder? Das sind so, und ich finde, um das muss man ringen und diskutieren. Und ich finde, man kann wieder sagen, ähm, man kann sagen, Gesprächsabbruch, sobald ich das Gefühl habe, du liest die Bibel falsch, aber zugleich auch nicht suggerieren, die Grenze gibt es nicht. Und wenn wir jetzt Russland anschauen, also eben, die orthodoxe Kirche ist noch Amerika und so und vielleicht gibt es Argumente dafür, dass man die drin lässt und mit ihnen redet und so. Aber vielleicht auch da und sagen, ein Angriffskrieg zu ägnen, nicht nur zu dulden, sondern quasi aktiv zu befürworten in Status Confessionis, da, das ist es No-Go. Da sagen wir, dann kann man nicht mehr Kirche sein. Und da ist natürlich okay. schon... Ähm, das ist jetzt ein grosses Wort, aber darüber urteilt natürlich mal die Geschichte. Oder mit, wir schauen genau. immer auf die zweiten Weltkrieg kirche was, was hat der Papst gemacht? Was haben unsere Reformierten dort gemacht? Ab welchem Punkt wäre der Punkt gewesen, wo eigentlich die sagen sage nein, no Nationalsozialismus ist unchristlich. Fertig. Ja, und dort, Das Oder? ist ja
1: ein bisschen wie das Trauma, sage ich jetzt mal, von den etablierten Kirchen. Weil sie mindestens, dass dort nicht genug früh, genau. nicht genug entschieden dada, dada, oder? Äh, haben gemacht, also Stuttgarter Erklärungen <lacht> Aber was ja jetzt wieder auffällt, ähm, wenn es um einen Krieg geht, wo Russland gegen die Ukraine führt, ist dass ja, ähm, gar niemand würde sagen, nein, wir haben irgendwie ein Weltbild oder eine Theologie oder eine Moral entwickelt, die Angriffskriege gut findet. Das sagt ja niemand. Also, äh, die russische Bevölkerung geht, geht ja nicht davon aus, dass sie als Aggressor jetzt in ihr Nachbarland eingefallen sind. Das ist ja nicht die Story, die dort erzählt wird, oder? Sondern man ist sich ja nicht einmal mehr über die Fakten einig. Es ist, es ist nicht so, dass der Papst jetzt zum Beispiel, äh, hat, hat sich ja erst dazu geäussert im in Interview, das sagt ja nicht, ja, also ich habe jetzt das Ganze noch einmal angeschaut, so über den gerechten Krieg und ich habe jetzt da gefunden, man kann das auch anders interpretieren, auch Angriffskriege können irgendwie verständlich und nachvollziehbar sein. Sondern er sagt einfach, vielleicht sieht das aber aus der Perspektive von Russland anders aus. Vielleicht fühlen die sich bedroht. Also mm, was ich, was ich ja. eigentlich damit will sagen ist, die Skepsis ist ja gar nicht da, dass, dass, dass man sagt, wir haben nicht irgendwie Intuitionen, die wir teilen, weißt, wenn es ums das Werturteil von Sachen geht. Sondern wir sind doch schon lange an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr gleiche Welt zusammen beschreiben.
0: Und ist das anders also, die, also Deutschland hat ja auch die Erzählung, gehabt, sie bedroht und und se fertig gemacht worden zu Versailles und muss sich jetzt einfach wieder die Größe holen, was eigentlich verdient. Also ich wollte ja. Vergleich hinken immer und ich wollte das auch nicht vergleichen. Ähm, es bringt auch nicht übrigens. Es ist ja selten so, dass man nachher klüger ist nach irgendeinem so Schiefer Vergleich, Das wollte ich gar nicht. Ähm, aber und und ich sage auch nicht, ich habe die Antwort. Ich, ich, ich sage auch nicht, äh, der Papst handelt jetzt falsch. Ähm, aber ich glaube, die Linie zu finden ist im Rückblick für uns halt immer einfacher. Und, und eben in dem Fall finde ich, wäre sie eigentlich klar gsi, weil man es gewusst hat, dass mit der ganzen rassistischen Ideologie, mit der antisemitischen Ideologie, wäre die Linie klar gsi Und es gibt ja, Gott sei Dank, hat es genug, genug Leute gegeben in der wo die diese Linie gesehen haben. Es hat viel Mut gebraucht, um diese zu sehen, aber sie haben sie gesehen. Also das hat es schon gegeben. Und ich Tatsächlich würde ich dir wir sind in einer anderen Situation, es hilft jetzt auch nichts. Ähm, eben, der Vergleich bringt nichts. Und, und zugleich frage ich mich wirklich, ähm, wie erkennen wir diese Linie? Und, und, und eben, spielt es eine Rolle, dass jemand sich bedroht fühlt? Ähm, also meinem Schluss die Ideologie dahinter, also das Ganze die ganze Ideologie vom dekadenten Westen, wo man jetzt da muss ähm, sich davor schützen, also da könnte man sich ja durchaus dazu verhalten und sagen, ist das tatsächlich ähm, also wäre nicht, nicht ein freiheitliches Modell da so eher dem Evangelium entspricht. Also darüber zu streiten wäre wär schon möglich, ähm, weil ja ja, also zumindest machen mach mal bei anderen Fragen. Wie viel Interpretation gibt die Bibel her? Mhm. Oder?
2: Und der Vorwurf von der Dekadenz wäre ja nicht einmal so falsch, oder? wenn er nicht von Leuten käme, die ja in Realität und in ihrem Leben mhm. das gar nicht äh, leben, was sie mhm. eigentlich dann da als Dekadenz bezeichnen, oder? Mhm. Das kommt ja noch dazu. Mhm.
1: Was ich eigentlich damit meine, ist, ähm, wenn man den Ausgangspunkt nimmt, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, nach einem langen 19. Jahrhundert, also ich setze es dort an, wo dann der Erste Weltkrieg losgeht, dann haben wir eine klare Entscheidungssituation gehabt. Oder? Also auf der einen Seite äh, Nationalismus, der sich breit macht, ähm, und auf der anderen Seite wirklich ähm, die sozialistische ähm, Option, wo eben auch im religiösen Sozialismus Ausdruck findet. Und dort ist ja zum Beispiel für den Bart, wo du vorhin erwähnt hast, ist ja genau ja genauso gsi, dass seine theologischen Lehrer quasi den Krieg unterstützt haben. Und das hat ihn ja zu einer totalen Abkehr und Umkehr bewogen. Das ist ziemlich klar zu zeigen biografisch, dass es das nicht mega lang vorbereitet ist. Sondern es ist so wie ein Tipping Point, gewesen, wo es kehrt. Oder? Und... Jetzt äh, sagst du völlig zu Recht, und ich bin da ganz bei dir, Felix, wir, wir haben eine mega Skepsis gegen die ganz grossen Deutungen, gegen die ganz mhm. grossen Stories Und auf der anderen Seite ähm, brauchen wir ja aber immer wieder ähm, Stories und Bilder, wo wir dem entgegensetzen können, mhm. was passiert aufgrund von anderen Bildern und Stories mhm. äh, Jetzt, äh, Daniel, ich meine ich mein das nicht ähm, jetzt einfach provokativ und, und flapsig, mhm, aber mhm. die Gefahr besteht doch im Moment, dass wir alle wahnsinnig aufgeklärte, historisch, kritisch bildete, humanistische Menschen sind die irgendwie sagen, ja, es gibt ganz wichtige Anliegen, äh, wo der religiöse Sozialismus äh, hat mitgebracht hat. Also zum Beispiel der Pazifismus, die soziale Gerechtigkeit, ähm, Bildungschancen für alle etc. Das wollen wir gar nicht wegnehmen. Aber das Ganze ist jetzt eigentlich überführt worden in unsere demokratisch-liberale Gesellschaftsordnung. Es braucht dort nicht mehr die grossen religiösen Bilder, es braucht nicht mehr die grosse Story. Es ist alles eigentlich schon bei uns angekommen. Es ist, es ist geregelt drin, ähm, und drum können wir jetzt einfach zu einzelnen Sachfragen uns quasi im Geist der damaligen Gründungsväter und Mütter, muss man ja sagen, ähm, verhalten. Was aber ja dann von außen eben zu so einer Wahrnehmung könnte führen wie sie jetzt ein Pfister hat oder so, was mhm. sagen, die sind eigentlich einfach äh, ziemlich moralin, selbstgefällige Typen, die von der Kanzler oben aber den Leuten sagen, wie es so gehen. Soll. Ist das, ist das nicht so ein bisschen gefallen ich, ich sehe die Falle, wo, wo die Felix auftut mit ich, «Ich habe Angst, wenn die Story zu gross mhm. wird», ich sehe aber auf der anderen Seite auch das Kleinteilige, wo man nachher sagt, eigentlich sind die einfach recht nervige Nörgler. Ja,
2: aber so sehe ich natürlich schon die Rolle von den Kielen als gesellschaftlicher Akteur. Äh, nervige Nörgler? Äh, ja, also <lacht> okay. das, das, das ist nun mal auch eingeschrieben ja. äh, vom, vom Ursprung her äh, im Evangelium, ich meine, die Bibel erzählt auf verschiedensten im Alten Testament sehr sozial- und gesellschaftskritische Momente, mhm. wo, man, wo, wo, wo Propheten auftauchen und da einfach mal einen Block hinschlägt und sagen: Hey, so mhm. geht's nicht. Und äh, wenn jetzt jemand kommt aus der Politik und sagt: äh, Kehle schweigen, dann ist das sein Problem, dann muss er mit dem umgehen. Aber Problem muss das nicht äh, Kille muss das nicht zu ihrem eigenen Problem machen und sich darum dann, dann, äh, zurückdrängt, Fühle, sich nicht mehr zu äußern. Also, was mich zum Beispiel genervt hat, jetzt am Anfang des Kriegsgeschehen mit der Ukraine, die DKS hat nicht von Anfang an von einem Krieg geredet. Oder? Also, man hat dann auch... Von, dem, von einer militärischen Intervention geredet, oder? Das ist dann erst später dann wirklich als Krieg bezeichnet worden. Und da, da würde ich dann auch wieder auf die Reformation rekurrieren, auf den Zwingli. Tönt, also tüend um Gottes Willen etwas Tapferes. Und ja, wir sind, haben heute andere Medien, nicht nur die Zeitungen wo, und, und äh, Radio, wo, wo, wo die Leute erreichen, sondern es gibt dann immer gerade einen Shitstorm wo man sich damit muss auseinandersetzen Aber ich glaube, in der Auseinandersetzung um, um gesellschaftliche Weiterentwicklung können wir nicht darum um,
0: sich auch mal dem auszusetzen. Also ich glaube, ich, ich habe nicht Angst vor der grossen Story. Ähm, ich habe Angst vor der grossen Ideologie. Also das, das ist für mich ein Unterschied. Und ich würde sagen, als Chile als haben wir ja die große Story. Also wir haben ja die Bibel, das ist eine ziemlich widersprüchliche Geschichte, das ist nicht ganz eine einfache Geschichte, aber vielleicht ist sie eben darum umso wahrer. Und ich glaube, das finde ich interessant, den mit den Tipping-Points. Also ich meine, wir sind, der Tipping-Point ist passiert, oder? der haben wir jetzt. Also Und wo, jetzt wo du sagen, wo ich glaube, der, der, der Krieg in der Ukraine ist doch ein Tipping-Point. Und das hat übrigens auch 9-11 ein Tipping-Point gewesen. Also Absurd, wir, ja. haben, wir haben auch jüngste Vergangenheit. Und die grosse Erzählung dagegenheben, finde ich tatsächlich wichtig. Nur, was ist unsere grosse Erzählung? Und das finde ich eben auch ähm, von den Kielen her ähm, die grosse Herausforderung, zu zeigen, dass, dass eine Abstimmungsparole ähm, Teil von einer grossen Erzählung ist und nicht einfach so. Ähm, Jetzt aus aus, aus äh, kurzer Abwägung heraus äh, passiert ist und weil man das Gefühl hat, ja, die sind äh, die Mehrheit, die unseren Leuten ist auch einigermaßen dafür. Ähm, das, das ist, glaube ich. Ähm, und, und mit, dem macht, das, mit dem exponiert man sich auch und, und mit dem macht man Leute auch hässig ähm, Also gerade bei den Konzernverantwortungsinitiativen eben viel von der Kritik, die ist politisch, kommt ja aus dem raus. Dort hat es ja durchaus Leute gegeben, die sich getroffen haben und gesagt die Initiative ist Teil von der grossen Story. Und Kunst wäre ja dann sagen, hey, du bist te du, wir teilen die grosse Geschichte aber sind uns jetzt halt nicht einig, ob ein Ja oder ein Nein die richtige Abzweigung ist, äh, zu, zu dieser die grosse ja. Geschichte zu erzählen.
1: Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir wirklich gerade zwei Fälle, wo ich finde, die eignen sich super, um zeigen, was, was das Problem ist mit der grossen Story, oder mit dem Anspruch, in der, mhm. der grossen Story zu sein. Also Daniel, du, du sagst jetzt, ja, hey, aber äh, die haben nicht einmal von einem Krieg geredet, wie wo was losgegangen ist. Ähm, mittlerweile, äh, müssten wir uns ja fragen, ja, ab wann hätte man das eigentlich müssen, mm. gerechterweise. Also. also warum haben wir das zum Beispiel nicht gemacht, wo die Gebiete im Osten sind annektiert wurden? Ja, ja, Krim. Ja, Oder, oder Krim. Mm. Also dort, behaupte dort, äh, ich jetzt, wenn wir denen eine Sendung hätten aufgenommen, die EKS hat als Einzige mm. von Krieg geredet, dann hat mir gesagt, Jesus, was ist denn bei denen los? Oder? <lacht> ja. Also es sind die Heizungen zu hoch. Oder so. Also, das, wir, wir hätten hat das wahrscheinlich nicht gutiert. Aber weißt, du, es ist, ist
2: natürlich auch heiß kochen. Also, ich muss noch mal auf, auf KV, ich ja. kurz, wo er erwähnt hat, eingehen und äh, vorher der Faschismus, oder? Der, ich glaube, wir ich haben weiß. dann doch... Ja, also dort, wo du sagst, da kann man doch ganz klar abgrenzen. Und das ist eine Frage vom Status ist. Mhm. Das wäre jetzt für mich KVI nicht gewesen. Und trotzdem ja, ja. hat es die Stimme gegeben, die ja. sich gegenseitig sozusagen ja, das Christsein abgesprochen haben, weil man dafür oder mhm. dagegen ist. Äh, das finde ich dann schwierig. Und also, das lässt sich dann nicht auf die gleiche Waagschale legen. Mhm. Da Faschismus mhm. und da KVI mhm. äh, und dann kommt dann auch immer die Frage, wie kommen so zu Entscheidungsprozess dann zur ähm, Zustand, wenn eine KVW-Fahnen aufhängt. Oder? Also hat das die Gemeinde beschlossen, an einer Hat das der Park gemacht? Hat das äh, irgendwie ein gemacht? Oder äh, die Akonin, die jetzt da engagiert ist in der Jugendbewegung? What, whatever, oder? Also... Das ist durchaus berechtigte Kritik, wo man kann sagen kann, ist das überhaupt breit abgestützt in der Gemeinde mhm. oder hat auch äh, eine sich committet, das haben wir entschieden und mhm. das auch gegen dreht. aber das die Kirche überhaupt sich zu dem äußert? das steht für mich überhaupt nicht außer Zweifel. Und da würde ich jegliche Kritik jetzt vom Pfister zurückweisen und sagen, sorry, das ist dein Problem, wenn du es findest, Chile. aber wir als Killer sind Akteur von dieser Gesellschaft. Wir sind keine politische Partei, aber wir sind ein Akteur in dieser Gesellschaft und wir haben, wo Menschen zusammen und wo es auch ums Fortleben von Gesellschaft und Gemeinschaft geht, haben wir etwas mitzureden.
1: Mhm. Ich, ich glaube, dort wäre ich äh, voll bei dir, das, das, das würde ich auch mitgehen. Aber wenn man es jetzt ähm, auf KVI bezieht, ähm, das, ja, und, und, und sich fragt, was wäre jetzt dort eine gute Rolle von einer wäre, dann müsste sie für mich erstens keine politische Partei sein, in diesem ganzen Thema. Ähm, aber und das lenkt mir eben nachher auch nicht. Sie kann auch nicht einfach nur eine Plattform sein, wo man diskutiert. Also, weil, weil dann, dann können wir irgendwie sagen, dann machen wir irgendwie so einen sozialen Mediendienst und machen, machen zu, oder? Also, wenn es nur einfach um Diskussion, um den Diskussionswillen geht. Was was für mich so ähm, hoffnungsvoll wäre, ist zu sagen, nein, wir bekennen uns als chile wieder zu der Idee vom Reich Gottes, die wir wirklich offen lassen. Also wir sagen nicht, es ist genau so. Es ist genau so. Sondern wir sagen quasi im Sinn von einer Selbstverpflichtung, Dani, du darfst schön KVW sein und der Stefan darf dagegen sein. Aber als Christen im Raum der Kille müssen wir darauf ansprechbar sein, wie wir denn das zusammenbekommen mit unserer jeweiligen Idee vom Reich Gottes. Also das, das wäre für mich quasi wieder der Unterschied. Also nicht, dass ich sage, es gibt doch aber das Reich Gottes und dort sind alle gerecht behandelt. Im Moment werden nicht alle gerecht behandelt. KVI macht das aber, darum musst du dafür sein. Das, das würde für mich nicht gehen. Mhm. Also das könnte keine kirchliche Botschaft sein für mich. Dort hätte ich eine rote Linie. Aber dass man sagt, hey, wenn du als Christ dafür oder dagegen bist bei diesem Thema, und, und das ist bei ganz vielen Themen so, jetzt auch Frontex finde ich, mhm. dann musst du dir als Christ irgendwo Rechenschaft ablegen darüber, wie du das denn mit einem große ganze Gedanke, eine große ganze Hoffnung vom Reich Gottes irgendwie zusammen
2: Ja, und aber trotzdem immer dann auch im Bewusstsein und das würde ich äh, akzentuieren, dass wir als Menschen und das das beschreibt ja auch die Bibel, das Reich Gottes eben selber doch nicht realisieren können. Also wir können daran mitbauen, wir können daran mitschaffen, mhm. äh, uns engagieren, aber schlussendlich ist ja die biblische Erzählung auch immer genau dort, wo der Mensch das selber versucht, sich an die Stelle von Gott zu setzen, dort scheitert er kläglich.
1: Ja. Ja. Oder ich, ich glaube, so, was, was eine Chance könnte sein, also wenn man so die Konstellation nimmt, wo wir am Anfang haben, hier, also dass wir ähm, irgendwie damit gerechnet haben, dass alle grossen Storys zusammengebrochen sind und Geschichte am Ende ist. Also so die zwei grossen Erzählungen Ende des 20. Jahrhundert. Und jetzt merken, hey, shit, stimmt beides nicht, oder? Es gibt noch die großen Erzählungen und Geschichte ist noch gar nicht am Ende. Sie tobt gerade wild. Und und, und jetzt überlegt, was könnte denn jetzt ein Protestantismus, der sich quasi als eine kluge Fortsetzung von einem religiösen Sozialismus versteht, jetzt leisten, dann würde es für mich, glaube ich, dort drin bestehen, dass man sagen müsste, wir gehen nicht darauf hinein und bringen jetzt einfach die nächste grosse Story auf den Markt, sondern wir wechseln eben Ebene und sagen, was wir gelernt haben aus unserer eigenen Tradition und Geschichte, und dort, wo wir jetzt hergekommen sind, ist, dass es der unmittelbare Bezug zwischen einer politischen Option oder Sachfrage und einer Story, die man dafür in Anspruch nehmen kann, gar nicht anders geben kann, als dass Menschen das selber verantworten und in eine Diskussion einbringen. Und ich mache das wieder, damit es ein bisschen plausibler wird, als Beispiel mit der KfW. Ich komme aus einer die hat einen mega krasse Tradition mit Klaroladen, mit Arbeit mit Geflüchteten etc. Dort hast du einfach ganz, ganz viele freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeitende, die ähm, total betroffen sind von dem Anliegen, das ein KVW bringt. Und die haben natürlich dann ein politisches Gewicht. Das sind die, die sich dort engagieren. Die haben das politische Gewicht, das geht in eine Kirchengemeinderat und am Schluss wird entschieden, man hängt die Fahnen auf. Das heißt jetzt aber für mich nicht dass irgendwie die ganze reformierte Chile von der Schweiz das jetzt auch müsste teilen müsste, oder das auch müsste ich sagen, sondern das ist für mich wie ein Resultat, wo in dieser Diskursgemeinschaft an diesem Ort zu dem geführt hat. Mhm. Mhm. Und, und ich, ich glaube, das, das, was wir als Protestantinnen und Protestanten wäre, ich, dass, dass man sagt, wir haben irgendwie gelernt dass man sich nicht muss einig sein muss, für was man nachher votiert, <lacht> aber dass man verpflichtet ist, ansprechbar darauf zu bleiben,
0: welches Bild uns denn leitet. Mhm. Und also darum finde ich eben die, die Diskussion, ob Kieler politisch ist, auch ein bisschen... Nein, jetzt sage ich kein Wort. <lacht> ähm, ich glaube, die, die Grenze, wäre, wenn man sich überlegt, was das würde heissen würde, dass Kile zwar diakonisch seelsorgerlich muss sein von ihrem Auftrag her, aber nicht politisch, das geht für mich gar nicht. Also, KVI eben, man, man kann darüber streiten, ob das richtige Instrument wäre oder nicht. Aber es ist ja entstanden aus einer, unter anderem christlichen Hilfswerk, wo, wo es eine Ungerechtigkeit, einen, einen Missstand äh, gesehen haben in ihrer Arbeit gesehen und aus dem aus eine Antwort gesucht haben, um diesen Missstand zu äh, zumindest teilweise zu beheben. Ein anderes Beispiel, der, der, der Ernst Sieber, ähm, wo für mich so zu der reformierten Heiligen gehört, ähm, wo, das finde ich schön, <lacht> dass du das hast. Der <lacht> wo, wo, ähm, in Plattspitz Plattspitze je sich um die Menschen kümmert hat, aber auch gesehen hat, was politisch falsch läuft in der Drogenpolitik ähm, und auf mit der Methadonabgabe geschafft hat, wenn man sagt, das Hibert darf nicht politisch sein, hätte man müssen sagen uh, er darf diesen Junkies zwar helfen, kann zuschauen, wie es ähm, sterben unter elenden Bedingungen, aber politisch die Forderung aufstellen, hey, eure Drogenpolitik mit eurer Repression und mit der Kriminalisierung des Konsum die, die macht die Menschen kaputt. Die politische Forderung durfte er nicht dürfen aufstellen. Das ist so absurd. Und ich glaube, dort ist für mich der Schlüssel zum politischen Engagement von, von der Kindern wo ich glaube, auch Selbstbesättigungen, wo die dann nicht, nicht gleicher Meinung sind, glaubwürdig ist, wenn sie aus einer Erfahrung heraus, aus einer diakonischen oder seelsorgerlichen, wenn man das in einer Verantwortung heraus passiert, dann ist es glaubwürdig und dann ist es auch Teil von der grossen Erzählung, weil dann ist in der Nachfolge kümmert man sich um, um die Menschen ähm, und erkennt dort kleine Schritte, ähm, man, man könnte sie ja nicht selber erreichen, ähm, aber kleine kleinen Schrittli zum Bedingungen zu verbessern und dann ist es glaubwürdig und dann ist es auch mehr als irgendwie eine und dann ist es auch nötig. Und ich glaube, ja, das, das wäre vielleicht die, die, die grosse Story, und das ist ja im Evangelium so, die grosse Story passiert im Kleinen, oder? Und das ist ja das auch, wo, wo die Hoffnung gibt, dass, 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 ähm, dass so Reich Gottes Moment im, im, im Kleinen können aufscheinen können.
2: Und das wird halt uns als Reformierte immer als Problem begleiten, die Vielstimmigkeit äh, wo auch äh, in der Bibel nachgelegt ist, die Vielstimmigkeit, wo äh, da ist. Also es gibt niemanden, der von sagt, so ist es. Und wo halt auch herausfordert, wo zum Teil auch Leute überfordert. Weil reformiert sein bedeutet in der Konsequenz natürlich auch, hey, du bist selber verantwortlich dafür, du musst dir auch Gedanken machen darüber. Du musst dir ein Urteil bilden.
0: Aber das ist ja auch eine politische Message. Also was ist Demokratie, wenn nicht, wenn nicht das, dass man die Idee haben, dass das Kaleidoskop, aus unterschiedlichen widerstrebenden Meinungen uns doch irgendwie am ehesten ähm, so organisieren lässt, dass es, dass es für alle am ehesten stimmt. Also das ist ja irgendwie auch... Eine, ist noch eine interessante Idee, wenn man es durchdenkt, aber, dass aber das funktionieren soll. Und, und, ja.
2: Aber da haben wir natürlich durchaus auch ein Problem bei uns in dieser Schweiz, wo sich so demokratisch versteht, dass wir seit Jahrzehnten Höchstens bei ganz umstrittenen Themen Stimmenanteil über 50% haben und schon stümpeln wir irgendwo zwischen 34 und 43% Stimmenanteil umeinander. Das ist natürlich auch ein Signal, irgendetwas läuft falsch. Also wenn nur noch ein Drittel oder ein bisschen mehr, wieder ein Drittel der Bevölkerung überhaupt sich äussert und aus, aus dem kann man ja auch nicht einfach ableiten, es ist alles gut. Oder? Also das, ich, ich finde das dann Nein, ganz ich schwierig, nicht, ich als ich es nicht gesagt, eine alles gut. politische Diskussion Nein, ich habe
0: nicht gesagt, es ist alles gut, sondern ich habe gesagt, dass eigentlich die Idee, die du formuliert hast, von der Vielstimmigkeit, mhm. ähm, dass die sich für mich auch im, im, im demokratischen System ähm, quasi widerspiegelt im Sinn von, ähm, wenn, wenn alle mitreden, ähm, bringt das all am ehesten vorwärts, so habe ich es ja. gemeint. Und das andere finde ich halt, eben, da bin ich nicht so kulturpessimistisch, ich finde, wenn ja, ähm, wenn man sieht, dass, dass umstrittene Abstimmungen, wo den Leuten offensichtlich wichtig sind, ähm, dann plötzlich 20% mehr sind, dann kann man doch davon ausgehen, dass Leute ganz selbstbestimmt sagen, ja, jetzt also Submissionsverfahren, die Neuanpassung äh, in meiner Gemeinde interessiert mich jetzt weniger und ob jetzt dort ein dass das Schulhaus bauen wird oder nicht, das kommt wahrscheinlich sowieso an, da muss ich mich jetzt nicht engagieren, mm -hmm. aber wenn es, nicht, um Europapolitik geht oder was auch immer, das ist mir jetzt wichtig, da stimme ich mit, das ist doch ein freier Entscheid und ich finde, das ist auch Demokratie. Mm -hmm. okay. ähm, vielleicht so generell, habe ich das Gefühl, dass wir uns relativ
1: einig sind drin, dass ähm, das Reformierte nicht äh, im Fassen der neuen Parole oder auch das soziale Anliegen nicht ähm, jetzt quasi in gewisse einzelne Entscheidungen einfach nur bestehen, sondern dass es eine Art Gestus ist, mit gesellschaftlichen Fragen umzugehen ähm, und dass es irgendwo auch heisst, wir haben eine Mentalität, wo man Rede und Antwort steht das, ist, glaube ich, oder so. das könnte man sagen, dort haben wir einen Konsens, aber jetzt vielleicht so, zum Schlussrunde zu eröffnen. Wenn jetzt dir selber müsste ich sagen, ich meine jetzt nicht als Vertreter von irgendeiner Fraktion oder von einer politischen Richtung oder irgendetwas, sondern dir äh, ganz persönlich müsste ich sagen, was sind denn so die crunchy Points, wo du würdet finden, dort es äh, wirklich etwas zu tun, wo ich sage es jetzt extra so offen, dem wie nicht die große Erzählung vom Reich Gottes, verstand, entgegelauft die nicht eingelöst ist, wo wir sich noch verbessern als Gesellschaft. An was würdet Sie
0: denken? Also was was, glaube ich, eine christliche Position oder eine reformierte Position immer könnte sein, ich finde auch, ähm, eine christliche Position kann in einer Parole münden, ähm, aber vielleicht wäre es stärker, immer wieder zu sagen, so eine Demutsformel in die, zu bauen. Und, ja im Sinn von es steht alles unter Vorbehalt also eben wir mir wissen wir haben die Wort nicht gepachtet also wir, wir erkennen nur Stückwerk oder können wir erkennen also das, ja. das, das, das wäre nur schon etwas finde ich und das andere die die große ähm, Herausforderung von uns da ist schon die und das ist ein biblisches <lacht> biblische Thema ist der Verzicht ist der Verzicht ähm, ist, ist auch Demut. Ähm, das sind jetzt ganz ähm, altertümliche äh, Begriffe, aber ich meine, wir wissen ja, wann ist, wann ist da der Tag, wo wir unsere natürlichen Ressourcen aufgebraucht haben. Das ist, Jahr. ist, <lacht> ist aber so im Mai einmal. <lacht> ja, also das ist, so. ist Nein, wirklich kein ja. Witz. Der ist in ein zwei Wochen, oder?
2: Also, also gerade für die Schweiz. Für die
0: Schweiz. Also für die Schweiz ist ja nach dem Monat, oder? Und ich meine das eben, wir nehmen das so zur Kenntnis und so, aber das ist ein grosses Thema und, und das ist ein tief christliches Thema. Also und, Demut und Verzicht? Ja, Verzicht vor allem. Also Demut finde ich so im, im Argumentieren. Also, ja. dass, dass, man, dass man zwar streitet und so, aber immer wieder sagt, hey, ähm, das ist jetzt das Stückwerk, das ich erkenne und, und vielleicht später ähm, habe ich hoffe ich auf Weisheit, wo mir gegeben ist, es ja. anders zu erkennen. Also ich glaube, so, so der Umgang miteinander, also ich fände es extrem schön, wenn Kieler einen Raum geben könnte, ähm, ja, wo man wo man anders ins Gespräch kommt als in der politischen Arena. Ich habe das, das auch schon das, erlebt. Das
1: Demut meinst, oder?
0: Das und ist, genau. Wäre und Verzicht wäre, ganze
1: ökologie Ja,
0: genau. Meinst, genau. Ja. Und natürlich die ganze Frage von, von Krieg und Frieden, die, die, die finde ich, äh, müssen wir als, als Christinnen und Christen auch ähm, wahrscheinlich neu denken und anders denken. Daniel, was wäre die also, ja. ein Satz. Also, das finde ich auch interessant. Ähm, ich schreibe für Boulder einen Text und und da tut man die Tageslosung, muss man dann irgendwie zwei oder drei pro Monat auslegen und da habe ich jetzt gerade erlebt ist mir so einen so ein Psalm ähm, die können jetzt ganz anders entgegen. also so Psalmen, wo aus der Bedrohungssituation heraus also Gott streite für deine Sachen ähm, also so all die die Psalme wo wo drüber klagen dass Gott das einfach zulässt. Ähm, das find ich finde ich eine ganz faszinierende Erfahrung, auch, wie, wie so, so wort, wo man das Gefühl hat, die sind weit weg, plötzlich wieder ganz nah sind.
2: Also auf der einen Seite würde ich mich äh, am an Felix anschließen, was er gesagt hat. Auf der anderen Seite äh, glaube ich einfach nicht daran, oder finde ich es falsch, zu denken, äh, wir haben die sozialen Probleme all gelöst. Also die sind nach wie vor da, die zeigen sich einfach die anderen in anderen Formen wie vor, vor 100 Jahren. Oder? Äh, und ich glaube, die große Herausforderung, und da kommt vielleicht dann auch die grosse Erzählung wieder ins Spiel, ist schon auch der Transformationsprozess, so wie die Gesellschaft jetzt da steht. So leucht, muss es jedem aufklärten Denker, egal wo er politisch da einleuchten. Eine endliche Welt kann nicht unendlich Ressourcen verschwenden. Äh, da wären wir dann bei der Bescheidenheit, die du angesprochen hast, und äh, sich wieder ein bisschen einordnen, äh, auch ein bisschen mit weniger zufrieden sein. Äh, das ist eine grosse Herausforderung. Und das haben wir ja immer gehabt. Unsere Gesellschaft hat sich immer fortlaufend verändert. Also, das bürgerliche Hausfrauenmodell, ich meine, das ist, das hat jetzt, äh, 50 Jahre hochblühten, also bis es dann, oder vielleicht 40, bis es dann langsam in Kritik gekommen ist, Das ist ja nicht etwas, was für 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert gehalten hat. Dort sind die Frauen, also gerade in der Anfängen der Industrialisierung, sind die Frauen nicht hinter dem Herz, sondern hinter der Maschine gestanden, 14 Stunden. Und haben nebenbei noch ein äh, Kind geboren. Und also einfach um das aufzuzeigen, unsere Gesellschaft hat sich immer verändert mit dem Veränderungsprozess, wo auch die Wirtschaft mit sich bringt. Mhm. Und das, ich glaube, ist eines der wichtigen Themen. Du hast den Frieden angesprochen, Krieg und Frieden, vertragliche, vertragliche, vertraglich geregeltes Zusammenleben, ja. Aber auch Gesellschaft. Wie können wir unsere Gesellschaft dorthin? Verändern und müssen sie, nicht nur können, sondern müssen sie verändern, dass alle drinnen aufgefangen sind und wir trotzdem aus dem Fahrwasser
1: rauskommen, uns selber aufzufressen. Für, für mich wäre so eines der wichtigen Themen, das ich bis jetzt noch nicht gehört habe bei euch, wäre so etwas wie, wie, gehen wir eigentlich mit Vermögen um? Also ich glaube, dass wir im Moment in einem Land leben, wo die Löhne insgesamt gross so ein Niveau haben, dass es längt, um irgendwie Volksaufstand oder so etwas zu verhindern. Wenn man auf die Vermögensseite schaut, ist es krass. Ähm, wir reden jetzt immer von russischen Oligarchen, oder? aber wir haben in der Schweiz die 300 Reichsten. Die 300 Reichsten in der Schweiz haben je über 2300 Millionen, die sie besitzen. Die 300 Reichsten in der Schweiz. Über 2'300 Millionen Und das wäre an sich gar kein Problem, wenn man sagen die haben das alles verdient. Die sind einfach mega geschickt an der Börse. Die haben einfach wahnsinnig gutes Haus gekauft und das so toll renoviert, dass sie es können verkaufen für den Preis. Das Problem ist wenn ja, wir wissen, dass das nicht stimmt, sondern das kommt alles aus Erbschaften. Und das geht wieder weiter über Erbschaften. Das
2: perpetuiert sich natürlich, und das, potenziert sich genau. immer. Ja.
1: Und das bedeutet, wenn wenn dort nicht irgendetwas kommt, wo der Markt so reguliert, dass er liberaler wird, um das geht es mir, oder? also quasi, wenn das Geld nicht wieder irgendwo in einen freien Umlauf kommt, dann laufen wir rein logisch am Schluss auf das zu, äh, dass das Schweizer Bar weniger gehört, ähm, wo einfach immer schön weitervererbt hat. Also, und das ist etwas, was mir wirklich Sorgen macht, angesichts dessen, das Herausforderungen, die haben jetzt Klima genannt, ähm, man könnte ja noch die ganze, das ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen vergessen gegangen, also die ganze äh, New Work-Geschichte, die auf uns zukommt, mhm. also so die, die neue Art von Arbeit, die zu so einer krassen Wegrationalisierung von vielen Jobs führen, oder eine mhm. Automatisierung, ähm, wie, wie, wie ganz sicher nicht im 19. Jahrhundert hatten, weil dort haben wir Arbeitsplätze Arbeitsplatz geschaffen mit dem, mhm. auch wenn sie prekär sind. Also, wenn man sich überlegt, wie man das stemmen möchte, dann müssen wir dort ans goldige Kalb her. Äh, also, für, für, für mich wäre ich eine Erbschaftssteuer ähm, von, ich sage jetzt mal von mir aus 10 Millionen Spalte und dann mhm. hat er 100
0: Prozent. Ja, ich finde es interessant. Intuitiv kommt mir immer der Reflex, oh, jetzt kommt er wieder mit den 300 Riechsten und appelliert an, an niedrigen Instinkt vom Nied. Ähm, und ich verstehe dich schon richtig, weil entscheidend sind ja weniger die 300 Riechsten als die Ärmsten. Oder? Also, ich meine, wenn es 300 Riechsten gibt, wo wahnsinnig viel besitzen, ähm, und ich, aber trotzdem all genug einigermaßen zum Leben haben, finde ich den Besitz der Reiche jetzt auch nicht per se ein Problem, wenn sie anteilmässig am Gemeinwohl ähm, halt übersteuern, das dann abgeben. Aber da würde ich... Ähm, finde ich, find ich jetzt wirklich, ähm, so what? Also ich... Da ja. würde ich
2: dich dann auch erinnern an das vorhergehende Votum, oder? also äh, ja. Bescheidenheit. Also wenn man natürlich sagt, ja, wir müssen schauen, dass es denen nicht nur gut de geht. Stopp, ich, Und
0: kann ich nicht von
2: die Bescheidenheit. Die können dann mit dem Reichtum fünf Häuser hm. da, eins, hm. dort, eins dort, die brauchen alle Energie, die müssen alle geheizt werden. Die müssen alle... Also, das ist dann ja auch eine Ressourcenfrage. Ja, und eine von Frage Bescheidenheit von, von Bescheidenheit? Ich kann nicht. nicht
0: von Bescheidenheit oh, Ich habe oder? von Demut dem, geredet. Okay. Und, und beim Argumentieren ähm, davon geredet. Also ich kann von Verzicht und von Demut geredet. Das ist natürlich wahr. Das stimmt natürlich. Ähm, und, und dass man. Dass all eben, wenn man nicht sagt, es braucht Verzichtmodell, wo man halt verordnet, weil es freiwillig nicht geht, und politisch verordnet, dann müssen sich alle daran halten. Aber ich finde einfach zu sagen, es ist ungerecht, dass so und so viel mehr verdienen als ich, obwohl oh, ich, ich, ja ich ja eigentlich ich genug verdiene zum Leben. Ich, ich ähm, äh, äh, dann muss ich sagen, dann, muss ich sagen dass, das ist irgendwie, dann ist es wirklich nur eine reine. Nicht das ist das,
1: das, das Gegenteil von dem, was ich meine. Ja, also ich weiss schon. nicht ein Freund der Abzockerinitiative. Das ist mir ganz ja. wichtig. Weil dort finde ich immer, hey, wie viel ein Unternehmen, das unter freien Marktbedingungen äh, wirtschaftet, seine Leute, die zahlen das können die selber regeln. Mm. Dort brauche ich das ja, nicht. Ja. Und, und wenn jemand, der die Novartis leitet, 10 oder 12 Millionen verdient, das ist mir völlig egal. Das sind aber auch Peanuts, wenn man es vergleicht mit dem, was in Vermögen bei uns gebunden mm. ist und mm. wie das Geld wirtschaftet und Unterträge äh, generiert. Und, und du musst doch heute einfach... Also die Situation ist doch so, dass jemand, der zum oberen Mittelstand gehört mm. und sagen wir jetzt wirklich, beide arbeiten,
0: mm.
1: also... Beide Partner arbeiten und sie haben zwei Kinder. hat praktisch keine Chance, in einer Schweizer Stadt Wohneigentum zu werden. Amen. Und an was liegt das denn? Das liegt doch nicht daran, dass unsere Löhne schlecht sind, unsere Löhne mhm. sind super, das, das, ist, das ist nicht das Problem. Wir müssen gar
0: nicht über Löhne diskutieren, mhm. dem Ganzen. es geht um Vermögen. Mhm. Und das Der heißt, es geht mhm. letztendlich mhm. um Erbschaften, oder? Mhm. Eben, und dann geht es um, um, um Gerechtigkeitsfragen und, und, und nicht um reine Debatten.
2: Genau. Also ich, ich würde da noch, noch das aufnehmen, was du gesagt hast, mit den liberalen Marktbedingungen. Oder? Ich glaube, die dürfen man durchaus hinterfragen. Äh, und, und da entlarvt sich ja der Neoliberalismus immer wieder selber, oder? Man ist so lange neoliberal, wie es dann als eigenen Portemonnaie geht. Dann braucht es den Staat, oder? Und ich meine, wir haben das auch in der Suisse-Krise in der Bankenkrise Dann darf der Staat gefälligst äh, seinen Geldseckel aufmachen. Also der, der, auch der, äh, der Arbeiter und die Arbeiterin in, in einem prekärer Job darf mit ihren Steuer, kleinen Steuerbeiträgen schlussendlich denen noch helfen, dass sie über die kommen. Also ich glaube, da darf man schon kritisch anschauen. oder? Ja. Und,
1: und, es ist mir wirklich noch wichtiges es geht mir nicht um Neid gegenüber den Lebenden. Das, das Problem habe ich wirklich nicht. <lacht> Sondern für, für mich ist es wirklich eine fundamental ethische Frage, über wie viele Ressourcen mhm. darf ein Mensch über sein Tod entscheiden? Ja. Das, das ist eigentlich mein Punkt. Also, das, man, man muss Erbschaft wirklich so denken. Also wenn ich heute das Testament ausfülle, dann bedeutet das, ich nehme in Anspruch, dass ich über mich heraus sagen kann wo das hergeht Und das, das, das gibt es bei uns. Das ist äh, total selbstverständlich, dass man Stiftungen machen kann, dass man Leute begünstigt etc. Das finde ich auch nicht per se. Also weißt du, ich bin da nicht schwarz weiß im Sinne das darf man gar nicht. Aber... Ich glaube, dass nachdem du es leben gelebt hast und die Ressourcen hast und vielleicht Glück hast, oder Pech hast das Ganze irgendwo wieder an eine Allgemeinheit muss die mhm. wo auch eine Chance steht <lacht> drauf. Ja. ja, das
0: ist ja so. Also
2: da würde ich einfach an uns unsere Verfassung äh, erinnern, wo, wo ganz klar auch sagt, und ich finde das ein schönes Bild, oder? das Wohl dem Land misst sich immer am Wohl der Schwächsten. Und wenn wir jetzt einfach nur unsere Steuerpolitik anschauen in den letzten 40 Jahren, dann muss man sagen, die Steuerpolitik ist von dem Grundsatz also überhaupt nicht durch durchdrungen gewesen. Dass man sich am Wohl von den Ärmsten und, und von denen in, in den untersten Schichten äh, orientiert. Der, also die Abschaffung des also Kantonal, die Abschaffung von der Erbschaftssteuer und so weiter. Also das ist eine Aushöhlung auch vom, 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 vom sozialwirtschaftlichen Modell. Also ich, ich, wir, wir begreifen uns in der Schweiz immer noch als soziale Marktwirtschaft. So fühle ich es zumindest. Ja, Aber klar. wir haben uns zunehmend von diesem Begriff eigentlich entfernt, das muss man sagen.
0: Das ist doch schön, wir reden zum 1. Mai und statt die internationale Zinge zitieren wir Verfassung. Das ist
1: ja. <lacht> ja, das zeigt vielleicht entweder, wie realistisch dass wir geworden sind, oder äh, wie brav, oder vielleicht wie dankbar, dass wir irgendwo doch auch sind, in einem System zu leben, wo ganz vieles von den wichtigen Ideen, die dort aufgebrochen sind, aufgenommen haben, auch wenn wir uns vielleicht nicht einig sind, wie weit das, das denn gelenkt hat und
0: was das alles noch ansteht. Genau, neben ähm, der Demut ist Dankbarkeit, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff. Von Dankbarkeit von wäre wahrscheinlich eine ganz, ganz
1: genau. wichtige... Auf äh, Ja, vielleicht eine ganz wichtige Haltung um überhaupt irgendwie auf die Welt zu schauen. Amen. Hey, jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ihr könnt wie immer an contact.reflab.ch schreiben. Und wenn ihr sagt, hey, aber jetzt solltet ihr wirklich mal über das oder über das Thema reden, dann schickt uns das sehr gerne, auch wenn es nichts mit der heutigen Folge zu tun hat. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen und beantworten fast alles. Ciao
0: zusammen, haben eine gute Woche. Ciao miteinander. Ciao miteinander.